0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH in der WKW. Ich habe
1: meinen Augen nicht getraut, ich gesehen habe, was da ins Mangoeis reinkommt. So hat ausgeschrieben wie ein Malerlackkübel und da schwimmt dann so eine neongelb-grüne Paste drinnen und das soll dann Mango sein. Das kann so nicht weitergehen, wir müssen unser eigenes Eis machen. Das war volles Risiko zu der Zeit, weil vegan hier überhaupt kein Thema war. Und dann haben wir auch noch in der Neustiftgasse unser erstes Geschäft aufgemacht, wo nichts los war zu der Zeit. Das war eine Katastrophe. Wir sind ganz alleine da drin gestanden und haben dann eröffnet, Ende Mai, bei Regen, 9 Grad. Und plötzlich steht da Schlange vor dem Geschäft und wir so, Scheiße, was machen wir jetzt? Ich weiß nur, wie uns die Leute abgeraten haben und gesagt haben, um Gottes Willen dürft ihr auf gar keinen Fall vegan in den Namen nehmen. Ja, das schreckt die Leute ab. Und wir so, Veganister geht ja.
0: schon. Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer Sendung. Ich freue mich total, dass ich heute bei euch sein darf, bei Veganistas. Mögt ihr euch kurz vorstellen für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen?
1: Hallo, wir sind äh, Cecilia und Susanne von Veganista. Wir haben 2013 den ersten rein veganen Eissalon Europas gegründet und wir lieben es. <lacht> ich bin die Susanna, bin bald 35 und ja, machen das jetzt seit neun Jahren, die neunte Saison. Hallo, ich bin die Cecilia. Mein Alter sage ich jetzt nicht. <lacht> ja. Und betreiben das jetzt erfolgreich, eben schon die neunte Saison und ja sind sehr glücklich drüber. <lacht>
0: Welchen Zugang habt ihr denn überhaupt zu Eis, weil ich finde Eis ist ja schon eine sehr spezielle Auswahl von Lebensmitteln, die man jetzt quasi schaffen kann.
1: Der einzige Zugang war eigentlich, dass wir es vermisst haben, (lacht) weil wir beide schon so lange vegan sind, also ich seit 36 Jahren und meine Schwester über 20 und Eis hat es damals nie gegeben, vegan nur das zitronen Und irgendwann haben wir gesagt, so, äh, das kann so nicht weitergehen, wir müssen unser eigenes Eis machen. Und da äh, haben wir aber keine Erfahrung gehabt, nur das Talent meiner Schwester einfach. Und die hat dann einen Eiskurs gemacht in Amerika, das war der einzige Dairy-Free-Ice-Cream-Kurs in der ganzen Welt eigentlich. Und den hat sie dann gemacht und ja, das, das hat sie dann mit rüber und dann eben ganz anders gemacht, nämlich viel besser. <lacht>
0: Du hast kurz so geschüttelt den Kopf, als du gesagt hat, dass dein Talent dazu beigetragen. <lacht> Wieso?
1: Weil wir uns beide einfach super ergänzen und immer schon ergänzt haben. Ich glaube, wir sind so erfolgreich, weil wir beide einfach unsere Talente kombiniert haben. und.
0: <lacht> Wieso hast du diesen Kurs damals in den USA gemacht?
1: weil es der einzige war, den wir gefunden haben. Also es war wirklich auch eine Odyssee, dahinter hinzukommen mit dem Flugzeug, dann mit der Bahn irgendwie, mit dem Schneesturm. (lacht) Aber es war wirklich hilfreich, weil wir dann wirklich gewusst haben, so wollen wir es nicht machen. Also es war voller Fertigpasten. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich gesehen habe, was da ins Mango-Eis reinkommt. So hat ausgeschrieben wie ein Malerlackkübel und da schwimmt dann so eine neon-gelb-grüne Paste drinnen. Und das soll dann Mango sein. Und da haben wir gesagt, nein, also wenn wir das machen, dann wollen wir es richtig machen. Und wenn Mango draufsteht, dann soll der Mango drinnen sein. Und dann stehlen wir die Mango, dann schneiden wir die Mango und dann kommt die ins Eis.
0: Aber trotzdem voll interessant, dahinter ist ja eigentlich ein langer Weg, ein eigenes Geschäft zu gründen, ist ja doch gefühlt riskant auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall mal im ersten Moment Geld in die Hand nehmen. Wie war da euer Weg? Wer war da die treibende Kraft? Und was hat vielleicht auch eure Familie dazu gesagt?
1: Ja, also es war volles Risiko zu der Zeit, weil vegan überhaupt kein Thema war. Und dann haben wir auch noch in der Neustiftgasse unser erstes Geschäft aufgemacht, wo nichts los war zu der Zeit. Das war Katastrophe. Und ähm, ja, das war in Wirklichkeit äh, unser einziges Geld, was wir gehabt haben. Die Familie hat kein Geld im Hintergrund. Ähm, die haben aber natürlich gesagt, das ist eine super Idee, aber das waren die Einzigen. Also die Familie war eigentlich, das waren die Einzigen, die an uns geglaubt haben, weil die anderen haben gesagt, das wird nichts. Das haben wir aber schön ignoriert irgendwie, dass alle gesagt haben, es wird nichts. Da im Haus haben sie gesagt, na ihr seid ihr in drei Monaten wieder weg. Also wir haben wirklich null Zuspruch gehabt, außer eben von Familie. Jetzt kommt unser Lieferant, der mit dem Eis. <lacht> Hallo! Frisch, frisches Eis kommt. Wir sind ganz alleine da drin gestanden und haben dann eröffnet, Ende Mai, bei Regen, 9 Grad. Und plötzlich steht da Schlange vor dem Geschäft und wir so, scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir alleine. Wir haben kein Eis für die ganzen Menschen und um 14 Uhr haben wir ausverkauft. Meine Schwester hat dann ganze Nacht durchproduziert, ich glaube die ersten zwei Wochen, oder? Eher zwei Monate. <lacht> Nein, es war eine Herausforderung, aber wir würden es nie anders haben wollen. Also, wir haben auch wahnsinnig viel gelernt. Wir kennen jeden Zentimeter, jeden Schritt in unserem Geschäft. Und wir haben auch sehr viel verzichtet. Also, die ersten drei Jahre haben wir überhaupt kein Gehalt ausgezahlt oder das Minimum, das wir leben können und haben expandiert und haben alles eben in neue Geschäfte gesteckt. Was man auch sagen muss, ist, wir haben ja sieben Tage Woche. Also, die anderen freuen sich aufs Wochenende. Thank God, it's Friday. Wir sagen auch, thank God, it's Friday, weil dann geht es richtig los bei uns. <lacht>
0: Zu der Zeit, als ich begonnen habe, war es ja noch auch viel ungewöhnlicher, dass Frauen etwas Neues gründen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass die Komponente dann auch noch mit reingespielt hat.
1: Ja, ja das, war, das war eigentlich eine richtige Herausforderung. Da muss meine Schwester was erzählen, die Geschichte mit den Lieferanten. Yeah. Das musst du erzählen, <lacht> ja. Es war zum Beispiel ähm, einmal, dass ein Lieferant reinkommen ist und gefragt hat, wo ist der Chef? Und ich habe gesagt, na, ich bin der Chef. Der hat ganz verwirrt geschaut. Hat sich zu meinem Onkel gedreht nach links und hat mit meinem Onkel weiter geredet. Weil fassungslos, ja, weil äh, man wird sehr, sehr wenig ernst genommen als Frau. Ähm, es wird besser. Ja, und, äh, also man muss schon tough sein, und, um damit zurechtzukommen. Also ich habe das Gefühl, dass man sogar härter arbeiten muss oder sicher sogar härter arbeiten muss als ein Mann. Und wir sind sehr belächelt geworden. Ne? Die, die zwei Mädels, ja, ja, die hat niemand ernst genommen. Aber dann so mit jedem Shop, den wir aufgesperrt haben, glaube ich, ist noch mehr bewusst geworden, dass da doch was dahinter ist. Ja. <lacht> weil weil sind wir doch schon zwölf.
0: Wie ist denn die, äh, das Eisbusiness in Wien überhaupt, so als ihr angefangen habt vielleicht, und wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt?
1: Viele haben sich das einfacher vorgestellt. Ja, wir haben einige Nachahmer gehabt, die aber dann auch wieder schnell weg waren, weil es beinharte Arbeit ist. Eis machen und Eis verkaufen ist eine richtig, richtig schwierige Arbeit. Und ähm, ja, es gibt ein paar, die, die haben sie dann durchgesetzt mit uns gemeinsam und das hat auch eine Berechtigung. Die haben super Eis, eine super Geschichte, das ist total okay. Aber nur damals, wie wir begonnen haben, war vegan kein Thema und wir haben das vegane erst gestartet und danach natürlich haben alle veganes Eis angeboten und wir glauben schon, dass wir dazu einiges beigetragen haben, dass jetzt fast jeder Eissalon veganes Eis hat, also das hat sich sehr geändert in den letzten neun Saisonen und auch, dass wir im Winter offen gehabt haben, wir waren ja die einzigen, die im Winter im Schneesturm da gestanden sind ja, und haben offen gehabt, das hat jeder Eissalon zu gehabt, heute ist schon fast normal, dass ein Eisgeschäft im Winter offen hat. Heißt also, das, ihr habt so ein bisschen Druck in den Markt gebracht? jeden Fall, also definitiv. Also wir haben sofort gemerkt, dass, dass wir kopiert werden. Naja, und wir haben halt nie aufgehört. Wir haben immer weiter gemacht, uns immer neu erfunden, immer weiter Sorten kreiert. Wir haben fast 450 Sorten mittlerweile in unserem Sortiment, Ice Cream Sandwiches. Also wir, wir hören einfach nie auf. Wir machen immer weiter. Wir schreiben Bücher, wir sind jetzt bei Spar. Also es ist, ähm, ja.
0: Und welche Rolle spielt es das dabei, dass ihr Verwandt seid, ihr also
1: Schwestern seid? Das ist nur ein Vorteil in Wirklichkeit, weil auf wen kannst du dich sonst verlassen? Also auf die Schwester 100% der Leben lang, ja. obwohl wir genauso unsere Kämpfe manchmal haben. Das dauert dann zwei, drei Stunden, spinnen wir aufeinander und dann geht es wieder. Aber in Wirklichkeit hat es nur Vorteile, also das ist wirklich ein Geschenk. Wir würden uns nie im Stich lassen, ja. wir sind immer füreinander da. <lacht> ja, ja. Wir haben einen Bruder, der die, die Shops designt hat und der ist da auch dabei im Team. Okay. <lacht>
0: Gehst du jetzt wirklich noch immer irgendwo in einem Kammerl und rührst das Eis und <lacht> magst die Dinge oder wie schaut das jetzt heute aus? Nein, mittlerweile
1: nicht mehr. Also ich bin immer noch die Einzige, die die Eissorten kreiert. Also wenn wir eine neue Sorte machen, dann schon, dann bin ich in der Produktion. Aber wir haben mittlerweile ein riesengroßes Küchenteam, das wäre alleine gar nicht mehr schaffbar. Also Wir verwenden nach wie vor eben frisch gepressten Orangensaft und frische Früchte und so weiter. Wir haben ein Team zwar auch, ein Core-Team, wo wir auch immer nur Brainstormings machen. Wir haben zum Beispiel schneckenburger partys oder was haben wir noch gehabt? Donut. Buchteln, Donuts, ja. genau.
0: Was sind denn diese Saison so die Highlights und was schmeckt dir persönlich am besten? Also ich
1: freue mich besonders, jetzt Ende Mai machen wir eine Big in Japan Collection. Das ist mit äh, schwarzem Sesameis zum Beispiel. Und da kommen auch ganz coole Zimtschnecken. Ich verrate aber noch nicht, was so besonders darin ist. Ihr da müsst dann warten. <lacht> ich persönlich mag auch gerne unsere alternativ gesüßten Sorten. Wir haben zum Beispiel Sorten mit Birkenzucker, Ahornsirup, Agabendicksaft, Kokosblütenzucker. Äh, was war
0: die verrückteste Eissorte, die ihr schon einmal geschaffen habt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen skeptisch wart, ob das gut geht? <lacht>
1: also, meine Schwester sagt immer, ich bin irre gewesen, dass ich als erstes Basilikum raus dann habe, wie wir aufgesperrt haben. Das ist mittlerweile schon normal, Basilikum. Ja, ja aber verrückter, hast du auch schon gemacht ja. wie Knoblauch oder nein, das ärgste war Erbsen. Ja. Oh, Erbsen und Tomaten. Ja, Tomaten war ganz, das schlimm. War ganz schlimm. Das <lacht> hat mir Erbsen, Tomaten und Lakritz. Das waren so die Top drei. Das ja. haben uns das mela- 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 Melasse. Melasse, oh mein Gott. Ja. 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 ich bin ja immer, ich möchte immer besonders viel vom Guten reingeben ins Eis. Da ja. habe ja, ich gedacht, je mehr Melasse, umso besser, ja, aber das war wirklich ja, <lacht> so grauslich. Das war, so graus nicht. Das war ein Wahnsinn. Ja. <lacht> aber es gibt auch super spezielle Sorten eben wie Knoblauch oder Wasabi, die wirklich, da kommen die Leute nehmen sich so drei Kugeln am Schnitzel von Wasabi und die lieben das. Also es gibt auch volle Liebhabersorten, die halt nicht jeder mag, aber mhm. ich finde das auch cool, weil es mhm. muss ja nicht jeder alles mögen. Ich finde das cool, dass man auch manchmal Sorten haben, die ein bisschen polarisieren und äh, das ganze ein bisschen spannender
0: machen. <lacht> Und habe ich das wirklich richtig gelesen? Damit habt ihr schon David Hesselhoff überzeugt. Wirklich?
1: <lacht> Wie? Der, der ist ja total oft in Wien, also schreiben wir das auch nicht gewusst. Unsere Mitarbeiter haben uns dann überrascht mit dem Video, keine Ahnung. Semester, ja, es war ja. ganz arg, ich habe mein Leben nicht gepackt, wie ich das Video gesehen habe. Und also Marsch haben wir dann gesagt, okay. Wir sind ja eben riesen David-Hesler-Fans. Meine Schwester ist im Original-Kit gesessen. Mit elf Jahren im Horizont. <lacht> Im Burgenland, im Stadl. Und dann habe ich gesagt, wir müssen als Hommage eine Looking-for-Freedom-Party machen. Das war so lustig. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben ein Baywatch-Video gedreht und eine Baywatch-Playlist für die Party gemacht. Und die Leute sind auch da. Also Wir haben aufgesperrt am Saisonbeginn äh, am 14. Februar. War super kalt und die Leute sind, glaube ich, 30 Meter das gestanden vom Shop. Ja.
0: Das ist schon krass eigentlich, oder? Wenn man auch sieht, wie weit die Leute für einen anstehen. Das ist irgendwie so, als ob man ein Superstar wäre, oder?
1: Ja, ja. Die Eis-Superstars. Ich verstehe es, weil wir machen auch so Sachen. Wenn irgendwo was ganz Besonderes, wenn es was gibt, stellen wir uns an oder fliegen sogar hin. Mhm. Ja, oder? Ja. Verstehe ja, das total. Eigentlich wir planen unsere Urlaube schon mal nach dem Essen. Aber.
0: Um. Woran erkennt man dann? gut produziertes Eis äh, von nicht so gut produziertem Eis. Aber vielleicht kannst du es auch selber definieren, was, was deiner Meinung nach ein gutes und ein nicht so gutes Eis ist.
1: Also ich finde am zuverlässigsten ist immer noch der Geschmack, ja. also wenn man es kostet, merkt man das meistens sehr sehr schnell, ob es gut ist oder nicht gut, schmeckt es wirklich nach dem was da drinnen ist, ist es eine Erdbeerpaste, dann ist das meistens so Schweinchenrosa, ja. ähm, wenn es richtig Erdbeeren sind und ein hoher Fruchtanteil ist zum Beispiel, dann ist das viel viel dunkler, das Eis. Es ist sehr beliebt, dass man sehr viel Luft ins Eis einschlagt, ja. bei uns ist das Eis deutlich schwerer als bei den meisten Eissalons, das ist auch immer was Gutes, wenn man spürt, man hat wirklich was in der Hand nachher und das ist ein bisschen schwerer. Genau, und tendenziell würde ich auch sagen, es schmilzt weniger schnell. Wenn nur Luft drinnen ist, schmilzt es auch sehr, sehr, sehr schnell das Eis. Heißt. Man kann ja schauen, Vanille, wenn es gelb ist, ja, dann ist er fertig, passt. Weil Vanille ist ja weiß. Ja. Unser Vanilleeis ist weiß mit schwarzen Punkten, oder? Genau. Und Pistazie, ja. Bitte? Pistazie ist nicht grün, sondern so bräunlich-grün. Bräunlich grün, genau. ja, ja. Apfel ist auch immer so eine beliebte Apfel. Sorte. Jeder will immer grüner Apfel. Ja. Und bei uns ist das Apfelbraun, weil das einfach oxidiert. Wenn wir den Apfelsaft pressen, ja, ist es wie ein Most oder so, wenn man sich das anschaut, oder echter Apfelsaft. Da ist ja nichts Grün dabei. Der ist vielleicht eine Sekunde grün und dann wird er schon durchs Oxidieren braun. Extrem knallige Farben, immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Wobei manche Sorten von euch schon auch brutal bunt sind. Also das habe ich mir schon so oft gedacht. Wie schafft ihr das, dass es so knallig ist?
1: Also es ist wirklich so, dass wir einfach sehr viel von den Sachen reingeben. Also wir haben einen Fruchtanteil bei unseren Fruchtsorten von bis zu 70 Prozent. Also das ist enorm hoch. Das ist... äh Deswegen sind die Farben dann auch wirklich so, wie die Beere zum Beispiel ist und wir haben immer wieder Leute, die dann fragen, na, warum habt ihr das Rezept von Heidelbeer-Lavendel geändert? Und ich sage, so: nein, es ist einfach. manchmal sind die Heidelbeeren einfach ein bisschen blauer, ein bisschen weniger blau und weil einfach so viel drinnen ist, wirkt sich das dann aus. Ja? Wenn da ein kleiner, es ist einfach so die Natur, ja. da können wir nicht viel machen. <lacht> ja, unser Erdbeereis ist so richtig rot ne? und da sind nur Erdbeeren drinnen, das ist wirklich pure Erdbeer.
0: Warum? gibt es Gelatine im Haar und kann man das irgendwie
1: erkennen? Also da muss glaub, ich glaube ich jemand anders fragen, weil wir, keine Ahnung, ich wüsste nicht warum man es verwenden muss, ja, wir brauchen es nicht, ähm, aber ich glaube es ist da ist vielleicht oft in den Pasten schon drinnen, in den Fertigpasten. Ähm, das kann nur so sein, dass ja. in der Fertigpaste drinnen ist, weil aktiv, glaube ich, wird niemand Gelatine dazu. Ja, das ist, das ist, ist schon eingemischt. Ja, irgendwie also ich mehr. weiß, wenn, wenn Fertigpasten sind, es sind auch manchmal auch Karagen oder solche Sachen drinnen als, als äh, Stabilisator. Stabilisator, aber ähm, okay. ja, wir schaffen es. Auf jeden Fall, dass unser Eis mit ganz wenig Inhaltsstoffen auskommt und nur dem Besten und sind doch froh drüber. Also man braucht es definitiv nicht und wir würden uns freuen, wenn sich dann noch mehr Leute inspirieren lassen würden dazu und diese Sachen weglassen würden.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir freuen uns auch über eure Meinung. Lasst es uns wissen und schreibt uns einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Radio Radieschen. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger.